0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y Él también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar por la palabra, por estas peticiones que tenemos acá. Y nos unimos, hermanos, en esta hora con toda autoridad del Señor, Padre Eterno. En esta noche nos acercamos una vez a su casa, Señor, más, para poder adorar su nombre, para poder, Señor, ministrarle, reconocer su naturaleza, su soberanía, y al mismo tiempo reconocer mi naturaleza, Señor. Reconocemos. Que dependemos de usted, Señor, y que separado de usted, nada podemos hacer en esta noche. Hemos venido, Señor, a darle la honra, la gloria que usted siempre merece, Padre. Y en esta hora, Señor, le pedimos que usted nos hable, le pedimos que nos enseñe, que nos revele, Señor. Padre, la palabra, Señor, que hemos leído es una palabra, el cual, Señor, creemos que nos edificará en esta hora. y le pedimos que lleve fruto desde ya, Señor, y que cumpla el propósito con el cual usted le envía. Oramos también al mismo tiempo, Señor, por estas peticiones que lleguen a este púlpito, Padre, por la hermana Yesenia, Señor, por sanidad también Padre ponemos esta petición en tus manos en esta hora sabiendo que la enfermedad no tiene el poder el poder no lo tiene la enfermedad el poder no lo tiene el pecado el poder está en la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por la cual tenemos sanidad y esa es la sanidad que hoy predicamos con seguridad que por la sangre de Jesús hay poder para ser sanidad a aquel que cree todo le es posible y en esta hora encomendamos a esta hermana en sus manos, Señor, para que usted pueda obrar conforme a la voluntad y propósito suyo, Señor. También nos unimos, Señor, por María Lorena Chacón que tendrá una cirugía mañana, Padre. En esta hora ponemos a su sierva, Señor, bajo su dirección, bajo su mano, poderoso. Señor quien está en sus manos nadie, nadie, nadie absolutamente nadie podrá arrebatarla de sus manos porque no estamos solos no estamos huérfanos mi vida no está a la deriva mi vida está protegida por esa mano poderosa de nuestro Señor que está a nuestro lado aún la Biblia dice hay ángeles que acampan alrededor de aquellos que les temen y los defiende. dice su palabra en esta noche la gloria es suya, Padre. Gracias, gracias le damos en esta hora por todo lo que usted ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que usted sigue haciendo en medio de su pueblo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. A la luz. De esta lectura muy conocida que hemos leído y que hemos tomado por base para nuestra enseñanza, queremos hablar acerca de la autoridad divina. Hablar, hermanos, quiénes somos en Dios y qué verdaderamente debe, hermanos, identificar a aquellos que Dios ha llamado. Creo que el enemigo se aprovecha cuando uno no reconoce la identidad que Dios ahora nos ha dado. Porque muchas veces nosotros nos miramos con ojos, hermanos de derrotas. A veces miramos nuestras limitaciones y no reconocemos quién verdaderamente nos ha llamado. El cual dice la Escritura que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz, admirable. Creo que en estos días nosotros debemos reconocer que el enemigo siempre cuestionará la autoridad que el Señor nos ha dejado a la iglesia del Señor. Reconocemos, hermanos, que hay una confrontación de poderes y que en nuestros días más que nunca el enemigo sabe que ya es muy poco tiempo lo que le espera, y él, hermanos, trata de detenerlos, pero yo quiero decirle algo, el enemigo no puede hacernos daño a menos que nosotros le abramos puertas y se lo permitamos, porque ahora que ya no estamos en su reino, sino que hemos sido trasladados al reino de Dios, nosotros no le pertenecemos a Él, sino que le pertenecemos a Dios. Cuando hablamos de autoridad, los fariseos de este tiempo, Jesús empieza su ministerio. Y sabemos muy bien que la razón por la cual a Él lo empezaron a cuestionar fueron por celos ministeriales. Porque siendo ellos la autoridad establecida... Por la organización de ese tiempo, Jesús lo reconocían como maestro, a pesar de que no estudió en sus institutos, no estudió en sus escuelas y no fue instruido por ellos. Cuestionaban entonces Jesús, hermanos, la enseñanza, las predicaciones y la doctrina con la cual enseñaba pero el pueblo sabía que las enseñanzas de Jesús no eran enseñanzas de hombres, sino que eran enseñanzas que habían venido directamente del cielo para darlas al pueblo. Y cuando algo viene del cielo, eso vuelve a subir nuevamente a su presencia. Por eso cuando la alabanza ha descendido del cielo, subirá nuevamente hacia Dios para darle la gloria. Cuando la palabra descendido del cielo nuevamente subirá hacia Dios para darle la gloria a Él. Y todo lo que nosotros hacemos ...que Dios nos haya dicho que hagamos sobre esta tierra... ...para glorificarle y para darle siempre la honra a Él... ...siempre ese servicio subirá hacia Dios... ...para darle la gloria a Él... ...todo lo que nosotros hacemos ha sido diseñado... ...para darle la gloria a Él... ...a Jesús lo confrontaron y le dijeron... ...y tú, ¿por qué haces estas cosas? ...y quién te dio esta autoridad haya una autoridad, hermanos, que viene de la organización, viene una autoridad que viene por la posición que muchas veces se le delega a uno, pero hay otra autoridad que viene directamente del cielo, que viene a mente directa de Dios. Y esta autoridad viene certificada para poder ejercerla. Y la autoridad que Jesús estaba ejerciendo en este entonces no se la había dado el hombre, sino que se la había dado Dios directamente. Y no tenía que darle explicaciones a nadie para decir lo que estaba haciendo, porque había sido enviado por Dios. Entonces... ¿De dónde proviene la autoridad? Sería la pregunta. Podemos decir que hay varios medios donde la autoridad viene. La autoridad viene por la unción. La autoridad viene por el poder del Espíritu Santo. Porque ese fue el objetivo cuando en el Pentecostés vino el Espíritu Santo. Jesús dijo, y recibiréis poder. Recibiríamos autoridad. La iglesia, hermanos, es un organismo a la cual Dios la ha bendecido con darle autoridad para que aún las puertas del infierno no puedan prevalecer en contra de ella aunque hermanos al enemigo trate de poner maldición en nuestras vidas, no podrá porque hay una bendición superior no del hombre sino de Dios que hace sostener que hace prevalecer a la iglesia en victoria por lo tanto hay una autoridad de parte de Dios sobre nuestras vidas ahora para que Dios derrame esa autoridad quiero hablarles de algo. Quiero hablarles, por ejemplo, en Génesis aparece que Dios le da a Adán autoridad para poder su sobre toda la tierra. Le dio poder, le dio autoridad para poder su Ahora, yo pienso, ¿qué hizo Adán para poder tener esta autoridad? Según algunos eruditos creen. Que uno de los privilegios que tuvo Adán es que él no tuvo que nacer de mujer, sino que él fue creado, se cree, como aproximadamente una edad de como de 30 años. Él no tuvo que aprender, él no tuvo que lidiar, a él se le delegó y se le dio autoridad para poder ejercerla sobre todo sobre la tierra. Pero la realidad es de que cuando la Biblia menciona que Adán fue creado así, yo me imagino y pienso que Dios no puede delegar autoridad sobre algo que no tenga madurez espiritual. Por eso usted va a ver que Adán siempre, hermanos, a él se le dio todo, pero hasta que a él se le dio responsabilidades se le dio también autoridad a él. Mientras él no había caído y estaba en comunión con Dios, la autoridad de Dios estaba sobre su vida. Lo que Adán decía, Dios lo aprobaba porque él estaba en relación con Dios. Y él estaba seguro que lo que él estaba haciendo es lo que Dios le estaba mandando que hiciera. Estaba con una seguridad, no tenía que andar, hermanos, pidiendo aprobación por Dios. Porque lo que Adán decía, eso así era. Adán ponía nombre al animal y así quedaba con ese nombre. Había autoridad. En cambio, cuando meditamos en la vida de Jesús, es muy diferente. Porque Él tiene que aprender, nace, camina, crece y Él aprende obediencia al Padre. Él aprende obediencia al Señor como Dios, Él era Dios y yo digo, ¿qué puede aprender a Dios o qué se le puede enseñar a Dios, verdad?, pero tenemos que distinguir que cuando Él vino, no vino como Dios, sino que vino como hombre. Y Filipenses capítulo 2 establece que dice que Cristo como hombre tuvo que aprender obediencia delante del Padre. Y cuando Él aprende obediencia, Él empieza a sujetarse en todo a Dios de lo que Él hacía. No podemos tener autoridad sobre nuestras vidas si nosotros no hemos aprendido, hermanos, a someternos a Dios. No podemos tener autoridad y es una de las razones por la cual muchas veces la autoridad no se refleja en la mayoría de hermanos porque no quieren estar sujetos y no se someten a las autoridades, a Dios. Y por lo tanto, hermanos, difícilmente caminamos bajo la autoridad de Dios. Muchos confundimos el poder. El poder es una cosa y la autoridad es otra. El poder, hermano, es para el policía, para que me entiende, el arma que él anda. Pero la autoridad es el derecho de poder ejercer y usar esa arma para poder ejercer su poder. Por lo tanto, la autoridad para un cristiano sería el derecho dado por Dios para poder ejercitar autoridad si Dios no ha dado ese derecho a un creyente para ejercer la autoridad él entonces no está en la verdadera voluntad de Dios quiere que se lo explique Satanás peca echado del cielo ¿qué fue lo que él perdió cuando fue echado del cielo sería la pregunta los dones de Dios son irrevocables él tiene poder pero lo que no tiene es la autoridad de Dios legal para poder ejercer ese poder y el poder ejercido si la autoridad de Dios espiritualmente se le denomina hechicería. Porque hacer algo que Dios no te ha mandado pareciera ser algo inocente, pero a la vista de Dios no es algo inocente, es algo grave delante de Dios. Se recuerden de aquellos sacerdotes que ofrecieron fuego extraño a Dios y quisieron hacer lo que ellos querían. Y Dios los consumió y los mató. Pareciera ser que ahora revelarse fuera algo inofensivo. Pareciera ser que ahora el no estar de acuerdo, hermanos, con lo que a veces se establece. Parece que no está, hermanos, valorado como que fuera algo grave. Pero yo quiero decirles que algo que se haga sin la autorización de Dios es grave. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres. ¿Y tú por qué estás enseñando? ¿Y quién te ha dado esa autoridad a ti? Ahora, ¿cómo Jesús obtuvo la autoridad? Tres cosas. Mateo 4, cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto, la Biblia dice que el tentador llegó a tentar a Jesús y lo tentó en tres cosas. Lo tentó en la identidad. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Aparentemente no había nada de malo en que esas piedras se convirtieran en pan. El problema era que Dios no lo había mandado a Jesús a convertir esas piedras en pan. Y en vez de estar oyendo la voz de Dios, iba a obedecer a la voz de Satanás de convertir eso. Por lo tanto, Jesús demuestra y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces como principio podemos establecer que la autoridad hermanos puede venir a nuestra vida cuando yo estoy sometido a la palabra de Dios, si yo quiebro la palabra, la autoridad no va a fluir, Jesús lo sabía por lo tanto aquel que quebranta la palabra y quiera ejercer autoridad, aunque tenga poder, aunque tenga el don no estará autorizado por Dios, porque la autoridad siempre estará bajo la palabra, bajo la palabra, bajo Dios. Y si alguien dice, ah, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder obedecer nuestras autoridades cuando no lo sometemos a la palabra? Entonces, el diablo tienta a Jesús de esa manera. Y le dice, pero... Si tú eres hijo de Dios y el diablo siempre vendrá. mire hermanos, el diablo no se asusta con la carrera que tú tienes. El diablo no se asusta con el certificado que has logrado. Pero el diablo si teme. A un cristiano que sabe quién es en Dios y sabe que Dios lo ha llamado. Un cristiano que sepa a que Dios lo ha llamado, el diablo no podrá hacer nada contra él. Jesús no tenía nada que demostrar al diablo. Sino que él tenía que estar en obediencia al Padre. Él sabía que era el Hijo de Dios. Por lo tanto, él permaneció firme. En la palabra quiero decirte que lo más importante cuando tú reconoces quién eres en Dios hermanos el diablo tiembla porque sabe que el propósito de Dios se llevará a cabo a través de tu vida pero cuando tú ignoras el diablo se aprovecha te tiene entretenido tu corazón no se entrega a Dios porque no sabes qué hacer no sabes a qué Dios te ha llamado. Pero cuando tú entiendes como David... Cuando llegó Samuel Y empezó a derramar aquella unción Sobre la cabeza de David Él supo entender Que su vida De allí en adelante Ya no iba a ser igual Sino que Dios lo estaba Llamando para cosas Grandes, para cosas mayores Para ya no estar con las ovejas Para pastorear Ahora un pueblo grande Y no pastorear animales Sino pastorear el pueblo de Dios y cuando alguien entiende para qué Dios lo ha llamado hermanos entonces el diablo sabe hermanos que con eso hay que tenerle cuidado el diablo no tenía cuidado de estos fariseos ellos estaban entretenidos enseñando sus interpretaciones acerca de la ley ellos estaban entretenidos interpretando la palabra como a ellos les parecía porque sabe que cuando alguien se revela verdaderamente lo que quiere decir es es como el humanismo, querer hacer como a mí me parece ya no quiero ser dirigido por Dios, sino voy a hacer las cosas como yo creo que se deberían de hacer separado de Dios. Nada podemos hacer. Tenemos que estar caminando sobre la palabra obedientemente y entonces veremos la gloria de Dios movida. Hermanos, porque muchas veces pensamos, mire, esto es algo tremendo y algo profundo. Hermanos, cuando alguien, cuando alguien verdaderamente en el caso de Satanás lo que él perdió fue la autoridad él tiene poder pero ese poder está limitado porque ahora en el pueblo de Dios hermanos usted está bajo otro reinado Jesús dice en la Biblia que él vino a rescatar lo que se había perdido yo pregunto ¿qué es lo que se había perdido? comúnmente sabemos que lo que se había perdido era el hombre éramos nosotros ¿verdad? ¿verdad? Pero algo más profundo, porque siempre lo hemos pensado desde la vista nuestra, desde nuestra posición, pero desde la posición de Dios se había perdido algo, se había perdido algo más profundo que muchas veces nosotros no lo hemos analizado. ¿Y sabe qué es lo que se había perdido? se había perdido no la soberanía de Dios no, pero se había perdido la armonía que había en el cielo y que había en la tierra cuando este ángel se reveló hermanos, se perdió la armonía, la unidad que había y entonces para recuperar esa unidad Cristo lo revela cuando él viene a la tierra y dice lo que se había perdido es que el reino de Dios necesita ser establecido nuevamente y en el gobierno de Dios hermanos Dios cumple su soberanía pareciera que fuera difícil de entender si sí, el hombre se perdió pero para que el hombre de qué sirve salvar al hombre del infierno si no puede gozar del reino de Dios establecido en la tierra y de las bendiciones que Dios nos da al pertenecer en el reino de Dios al pertenecer en el reino de Dios, la consecuencia de ser bendecidos en Dios viene después. Pero lo primero que se perdió fue la unidad y la armonía, no la soberanía de Dios. Nunca se pierde. Pero el diablo, al rebelarse, hermanos, lo que pasó fue que ya Dios ya no era en todos. Porque Él se reveló. Y la tercera parte de los ángeles se revelaron. Y entonces, hermanos, se perdió la armonía. Por eso es que cuando Cristo viene, dice que uno de los propósitos de Cristo es reconciliar las cosas de los cielos y de la tierra también. Para que ahora, una vez más, el reino de Dios, cuando Cristo viene, hermanos, se establece sobre la tierra. Ahora, ¿por qué muchas veces no podemos verla, hermanos, el poder y la autoridad de Dios manifestada en nuestra vida?, por la rebelión es como en los matrimonios cuando el hombre no es el hombre y la mujer no es la mujer dentro del matrimonio lo que se rompe es la armonía al romperse la armonía, allí no puede habitar Dios. Donde hay pleitos y contiendas, allí no puede morar Dios. Pero cuando el hombre es hombre y la mujer entiende que el rol de ella no es como comúnmente la mujer cree, que es cambiar a ella al el hombre y deja al hombre cumplir el rol que Dios le ha dado de ser cabeza dentro del hogar, y la mujer cumple el rol de ser la ayuda de ese hombre, entonces hermanos, eh, ahí fluye la armonía, y muchas veces pensamos por qué los hijos se rebelan, porque muchas veces se ha revelado a la autoridad establecida por Dios en el hogar. Y cuando se rompe eso, mire, no hay algo que pueda dañar al hombre que se le irrespete la autoridad. Lo que el hombre necesita de su esposa, de su mujer y de sus hijos es que le den honra y respeten la autoridad que Dios le ha delegado a él. Esa es la primera necesidad para el hombre. Que se le respete. Que no se le cuestione. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué estás haciendo esto? Cuando alguien está preguntando así. Aún dentro del liderazgo. ¿Y usted por qué hace eso? ¿Por qué? Usted está socavando la autoridad. Hermano, de lo que Dios ha establecido en esa posición a ese hombre que Dios ha llamado. Y cuando alguien dice, ¿por qué lo hace? Es que no debería hacerse así. Hermano, usted está haciendo la labor del enemigo. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. Pero en lo contrario, en lo espiritual. Dice, el que gana un alma para su causa es sabio. Y el diablo engañó a los ángeles. ¿De qué forma? No lo sabemos. Pero los unió a su causa. Hay tipos de niveles de rebelión que pasa en la vida del ser humano. La primera clase de rebelión que pasa es la personal. Cuando usted no acepta de la manera que se hacen las cosas ¿se recuerdan los que se rebelaron en contra de la autoridad de Moisés de Aarón ¿se recuerda que lo que pase pareciera dice que Hermanos, el pecado de rebelión es como un pecado de hechicería delante de la presencia del Señor y cuando alguien, hermanos, empieza a criticar la autoridad por la cual ella está bajo esa autoridad y empieza, hermanos, a criticar lo que está haciendo, es socavando la autoridad. Pero Dios le dice al hombre, hermanos, que en el caso del matrimonio y del hogar, Dios le dice al hombre... Fíjese bien lo que le dice, no le dice, lidera tu casa, no le dice, guía tu casa, sino que dice, que gobierne bien su casa. Y eso es muy diferente, hermanos, porque cuando hay personas que no se han dejado influenciar, y cuando hay personas que no se quieren someter, entonces la Biblia le dice al hombre tienes que gobernar y cuando se gobierna no se anda preguntando y puedo hacer esto cuando se gobierna así es como se dice así es como se ha establecido así es, eso es gobernar por eso es que usted va a ver los imperios antes los imperios a los pueblos que se dejaban guiar, los guiaban pero cuando se levantaban en revueltas y en rebelión como hacía Nerón en aquellos tiempos con los cristianos. Los mandaba a matar, los ponía de ejemplo los quemaba y los dejaba como antorcha para eliminar ahí eso es gobernar y cuando la Biblia habla de reino es que el reino de Dios viene a gobernar no es que está pidiendo permiso somos la iglesia de Dios autorizada para poder establecer el reino de Dios y poder ganar alma de las tinieblas y traerla a la luz admirable que es en Cristo Jesús ¿Pero qué es lo que hace cuando alguien se empieza a rebelar, hermanos? Y esto es común, y esto pasa en todas las iglesias, hermanos. Se empiezan a levantar revueltas. Y el normal es que cuando una persona empieza con ese espíritu de rebeldía, lo que hace es, empieza a llamar a otros. Y ya viste, y ya oíste lo que van a hacer. Yo no estoy de acuerdo con eso, ya allí ya no es personal ya ahí ya es colectivo ya ahí usted está haciendo el trabajo del diablo y ¿sabe qué? Jesucristo dijo el diablo no puede echar el diablo a sí mismo sino que el diablo está bien organizado y está bien unido pero en la iglesia en vez de estar unidos, se empiezan a criticar unos con otros empiezan hermanos a criticar la iglesia al pastor, al líder al supervisor y eso no edifica pues eso no proviene de Dios sino que hermanos cuando usted hace eso usted está en contra de lo que Dios ha establecido no es contra el hermano es contra dios si no puede someterse ante la autoridad que usted ve cómo se va a someter ante dios entonces no me diga que usted está hermanos bajo la cobertura de dios hay una palabra que me impacta cuando Dios le habla a Jeremías y le dice a Jeremías, Jeremías, si te convirtieres de todo tu corazón, tú vas a ser mi boca. ¿Cómo es eso? Jeremías profetizaba. Ay, hermano, es que hay áreas las cuales no las queremos entregar todavía es que cuando alguien no ha entendido el llamado de Dios hace lo que a él le parece y lo que él quiere como en el tiempo de los jueces ...hacían lo que a ellos les parecía... ...porque no había autoridad, no había nada... ...se habían revelado y por eso estaban como estaban... ...pero cuando Cristo viene... hermano, Cristo viene para establecer... ...una armonía, una unidad... ...para que el poder de Dios pueda fluir en una iglesia... ...se necesita la autoridad a través de la armonía... ...ahora, la autoridad que Cristo tenía no solamente provenía del Espíritu y para mí lo más esencial de vivir bajo la autoridad de Dios es lo que Cristo hace, someterse a Dios. En primer lugar, someterse a la palabra y en tercer lugar, someterse a la autoridad establecida por Dios en el momento que Jesús empezó su ministerio. Ahora usted va a entender por qué Jesús va a un de Juan. A bautizarse. Y cuando entonces le preguntan a él. ¿Con qué autoridad estas cosas? La pregunta que Jesús les hace es. El bautismo de Juan. ¿Era de los hombres? ¿O era de Dios? <risa> Como quien dice. Yo no necesito la autorización suya la del hombre porque a Juan no la ha puesto el hombre quien ha puesto a Juan es Dios mismo y si Juan fue puesto por Dios a mí se me ha delegado también a través de Juan de que yo tengo autoridad para poder enseñar para poder ser maestro hermanos, enviaban ellos soldados que tenían autoridad, que tenían poder pero cuando llegaban a la autoridad mayor ellos decían es que ningún hombre habla como este hombre Porque este hombre habla Como quien tiene autoridad Porque está sometido al Padre Está sometido a la Palabra Y está sometido a la autoridad Establecida por Dios Ahora vamos a fluir en autoridad nosotros Cuando estemos sometidos a Dios Estemos sometidos a la Palabra no voy a hacer algo que la palabra me dice que nos haga, hermano, si usted es Dios quien lo ha llamado, hermano, y si a usted se le presentaran como a Jesús se le presentaron, y usted, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Dígame, ¿quién le ha dado esa autoridad para, para estar predicando usted? ¿Qué le respondería? alguien que conoce la identidad en Dios a mí Dios me ha llamado para ser boca de Él y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo y la palabra que traigo no es para complacer al hombre sino que es para agradar a mi Padre que está en los cielos porque lo que yo hablo Dios me lo ha dado a mí para poder decirlo pareciera que no fuera muy popular esto, ¿verdad? Es mejor hablar de gracia, de unción, del Espíritu. No, hay que someterlo, porque allí estaba la autoridad de Jesús, allí estaba la autoridad de Juan. Si a Juan le hubieran preguntado, ¿y tú por qué vienes a bautizar? es que a mí el Señor me ha mandado a bautizar y no hacía otra cosa Juan solo predicaba arrepentidos y convertidos, un mensaje fácil de aprender y decía arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento y lo bautizaba algo sencillo pero como Dios lo había dicho era grande delante de Dios porque para Dios una persona grande es aquella que hace la voluntad de él ¿Qué dijo Jesús acerca de Juan? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un hombre bien vestido? ¿A un hombre bien comido? ¿A un hombre que tiene un léxico que impacta a las multitudes? No, dijo, ciertamente yo digo que todo hombre que ha nacido de mujer el más grande ha sido Juan y Juan no hizo milagro, Juan no hizo prodigio grande, Juan solo hizo lo que Dios le había mandado a hacer, lo que te quiero decir es que si Dios te ha mandado a estar en la cocina y fue Dios quien te mandó dale, dale, dale porque ha sido Dios si Dios te mandaba a limpiar el baño, dale porque ha sido Dios y si Dios te ha mandado a que te levantes a predicar la palabra te tienes que levantar y Dios le dice a Jeremías Jeremías no digas eres un niño porque yo antes que naciese yo te había dado por profeta es posible que tengas otro oficio pero yo te digo desde antes que naciese tú eres mi profeta y yo no voy a mandar a otro sino que te voy a mandar a ti Ay, es que otro es mejor que yo. Señor, manda a mi hermano Aarón. Él puede hablar mejor que yo. Moisés, irás tú. E irás con la vara. Como señal de autoridad que yo te he dado. Y cuando te presentes delante de Faraón, tú le dirás, el gran yo soy me envía. Y esto es lo que te manda de hacer, Y pum, tira la vara. La señal de autoridad. Hubo una confrontación de poderes porque el faraón palmió las manos y llegaron unos brujos. Hannes y Hambert, dice Pablo, le dan los nombres que también tiraron sus varas, pero la vara de Moisés, eh, dice que comió la serpiente de ellos, y pudo prevalecer, aunque haya confrontación, hay victoria, ya dada a la iglesia, para poder vencer, el diablo no tiene potestad sobre ti, sino la única que tú, le puedas dar a él, cuando tú abres puertas, Resistida al diablo, dice Pedro, y Él huirá de vosotros tienes autoridad no para ofender, no, hay que respetar la autoridad, hermanos. No necesitamos ofender, ya la palabra es suficientemente poderosa para que haga el cambio en el pueblo. No necesitamos necesidad de hablar chiste solo es necesario. Hablar la palabra para que Dios se pueda mover en tu vida. Lo que necesita es palabra de Dios y no palabra de hombre. Sencillo, el mensaje de Juan fue sencillo, hermanos fácil de aprender, fue como mensaje de Jonás he aquí a 40 días Nínive será destruida un medio mensaje fue a dar pero como Dios lo había mandado a darlo, de mala gana fue, y mire hermanos la misericordia de Dios todo, Nínive se salva ay, si eso sucediera en nuestros días. Qué gran mensaje del predicador que gran mensaje del profeta Jonás. No somos nosotros, no se equivoque. Esto no se trata de mí, esto no se trata de usted, esto se trata de Dios, de darle la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria a Dios. No se trata de enaltecer a un hombre, se trata, hermano, lo más importante en el culto. Discúlpeme, no soy yo, no es usted, no es el amigo, es que Dios esté presente. En medio del pueblo. Para que él pueda hacer algo. En medio de nosotros. No, es que si no hay un buen cantante. No va a pasar nada. No, no, no hermanos. Si la alabanza viene del cielo. Esa misma alabanza. Sube delante de Dios. Lo que se necesita Dios anda buscando adoradores. Rebelión la autoridad no puede fluir donde hay rebelión. Y cuando se levanta personalmente, entonces el diablo a él, por eso es que se presenta a Edén cuando ve a Adán. Porque la rebelión de él sucedió antes de Adán. Adán no sabía nada. Oiga bien. Y se presenta donde, donde Adán. ¿Y por qué se presenta donde Adán? Ah, es que él había perdido autoridad allá en el cielo y se encuentra en la tierra. De que había un hombre. Que se parecía a Dios. Tenía la imagen de él. Tenía la semejanza. Y además de eso. Lo ve. Y lo ves jugando, sobre todos los animales, sobre toda la tierra. Y él dice, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito. Y entonces, y de él plan, no voy a engañar a Adán, porque a él Dios le ha dado la palabra, le ha dado la autoridad. Voy a irme por la rama, dijo. Y entonces, Eva, empieza a hablar Hermanos, yo le pregunto a usted. Si una serpiente se le acerca a Eva... Hablándole... No se iba a asustar... ¿Por qué no se asustó? Porque continuamente... La, la estaba tratando... Yo me imagino a esa serpiente... Agarrando el fruto... Codiciándolo... Comiéndole... Y la mujer viendo... Poniéndole atención... Por eso es que la primera necesidad de las mujeres es que necesita atención, necesitan ser amadas. Y Dios le dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. Adán estaba en el bosque y ahí estaba ella sola. Y entonces le engaña. Y entonces le dan un derecho al diablo de tener autoridad. Y es por eso que Cristo viene. ¿Y sabe qué fue lo que el diablo introduce? como Hablando un poco más profundo, el diablo lo que introduce es el primogénito que se le llama pecado. El hijo. Y la nieta que se le llama muerte. Y de allí para allá, como el hombre pierde la autoridad, aunque había grandes hombres, No podían hacer nada. Bajo, porque estaban bajo el dominio de él ya. Pero cuando nace Jesús. Y trató de matarlo. A los primeros años de vida. Y no pudo. Y ya luego cuando él empieza su ministerio. A los 30 años y llega. A este me lo voy a comer. Como me comía Adán. Y le dice. Si eres hijo de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y le dice. Mira. La palabra dice, tira de este pináculo, porque la palabra dice sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Y Jesús le dice, "Sí." Pero la palabra también dice, "No tentarás al Señor tu Dios." Y entonces, hermanos, el diablo sabía, esto no está fácil, esto no está fácil. Y luego le dice, "Mira, voy a tirar mi último cartucho, le presentó todos los reinos, y le dice a Jesús, todos estos reinos y la gloria, de ellos te lo daré, porque a mí se me ha dado, y yo lo doy a quien quiero, dijo, y entonces le dijo, si postrado tú me adorares, y le dice Jesús, solo tu Dios adorarás, y a solo a Él servirás, y le dijo, vete de mí, Satanás, porque conmigo no vas a poder, ...y lo más tremendo que en la cruz... ...cuando Cristo muere y resucita... ...lo que Él mata... ...es el hijo de Satanás... ...el pecado... ...quita el pecado... ...y ahora también cuando Él resucita el tercer día... ...a la nieta llamada Muerte... ...le dice a la muerte... ...no vas a poder retenerme... ...porque el tercer día... ...Él se levantó de la tumba... ...y la muerte ya no tiene... ya poder sobre el cristiano... ...porque Cristo ha vencido ha vencido, ha vencido y ahora Él te dice a ti si yo he vencido, tú también vencerás entonces, ¿por qué andas cami caminando cabizbajo? ¿por qué no quiere servir? ¿qué le está pasando? Dios nos ha dado autoridad a nosotros mientras caminas en obediencia a Dios y estés sujeto aún en los matrimonios le dice eh, mire, no estén enojados para que no hagan tropiezos en nuestras oraciones la oración te da autoridad también pero cuando no hay armonía, la oración se detiene en el Pentecostés el Espíritu Santo cayó no era porque era Pentecostés hermanos era porque dice que habían 120 ahí y todos estaban orando todos estaban ayunando todos estaban unánimes, todos estaban en armonía. Y donde dice el Salmo 103, donde hay armonía, hay unidad, allí está la presencia de Dios, ahí se mueve el poder de Dios, allí hay poder de los cielos para poder hacer la obra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a las reuniones y es un cementerio? Y todo está muerto ahí. Y ya hasta conocen el mensaje del líder ya, el mismo testimonio, la misma predicación. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un charco y un río? Es que el agua estancada se hiere pero cuando un río está vivo es cuando está en movimiento es cuando está haciendo algo es cuando está orando para el Señor es que Jesús decía es que yo hago lo que a mi padre le agrada, mi comida es hacer la voluntad de mi padre que me ha enviado Cristo vino a establecer el reino de Dios y ha dejado a la iglesia para que la iglesia siga estableciendo el reino de Dios en estos tiempos el enemigo sabe que le queda poco tiempo le dicen los demonios a Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Todavía no es tu tiempo. No ha llegado la hora todavía, ¿por qué vienes antes? No bueno, había autoridad ahí. Jesús no los andaba buscando. Que cuando hay un hombre de Dios que anda en obediencia a Dios, la autoridad la reconocen. La reconocen. Ese tipo de nivel y la más peligrosa de rebeldía es cuando la persona, estando en rebeldía, está callada y no lo dice. Pero ¿sabe cómo se puede conocer a alguien que anda en rebeldía, hermanos? Con solo que hable. Dime con quién andas y te diré quién eres dime qué palabras estás hablando dime cuáles son tus conversaciones pero donde fluye palabra ahí fluye la bendición de Dios donde hay palabra ahí se mueve la presencia de Dios cuando eso sucede, usted lo que tiene que cortar es confrontar con la palabra profética del Señor al pueblo y enseñarle que en rebeldía no se puede crecer en la obra de Dios. Por eso muchos no se levantan, porque no quieren entregarse de todo corazón. Salmo 103, versículo 7 dice, Dios... Notificó a Moisés sus caminos y al pueblo de Israel sus obras. Hay mucho pueblo que solo está viendo obras, obras. Andan corriendo de aquí para allá, pero no conocen a Dios. Andan corriendo de aquí para allá, pero no tienen intimidad con Dios mire, si este salmo hubiera dicho porque Dios notificó a Moisés sus caminos y sus obras y a Israel también, yo le creía pero hace una distinción y dice a Moisés notificó los caminos pero a Israel solamente sus obras por eso es que el pueblo siempre andaba en rebelión porque solo caminan haciendo de aquí para allá, pero con Dios no hay intimidad primer principio para un servidor, para un predicador, yo quiero que entienda esto, si usted lo entiende, yo me voy satisfecho, es de que usted primero ministre en la presencia de Dios y después ministre al pueblo, porque el primer mandamiento para el hombre que es llamado por Dios es obedecer a Dios primero y después bendecir el pueblo de Dios. El pueblo le decía a Moisés: Sube tú, Moisés. Sube tú el monte. Y cuando él bajaba, a estar en la presencia, ni podían verlo. La presencia de Dios se reflejaba en su rostro y tenía que cubrirse, porque el pueblo no lo resistía. Los más valientes se quedaban a las faldas nada más. Por eso que cuando Moisés subía, se podían hacer becerros de oro. Se perdía, nomás saliendo, no conocían a Dios. Se lo voy a explicar. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo les iba a llamar? Les llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero el amigo sí sabe lo que hace su Señor al pueblo le hablaba por parábolas, pero a los amigos de él le decía, esto es lo que significa estas parábolas, el sembrador es el Señor, la semilla es la palabra, las los tierras son los tipos de corazones que hay, así hay tipos de corazón, hoy presenta los cuales Dios les está llamando a dejar su rebeldía y que se entregue de todo corazón al Señor, se vuelquen de todo corazón, porque una vez, que te vuelques de todo corazón, entonces empezará a fluir la bendición de Dios sobre tu vida. Siempre en la vida de un Moisés va a haber un faraón. Siempre en la vida de un David va a haber un Goliat y siempre en la vida de un Elías habrá una Jezabel. ¿Sabe cómo controla el enemigo? Y el espíritu jezabélico a través del temor. ¿Cómo le pasó a Elías? Así me añadan los dioses a tales horas de tal día. Haré lo mismo contigo y salió huyendo. Pero en la voluntad del Señor no es así. Es que tú te entregues voluntariamente a la sumisión de Dios. Y diga, aquí estoy, Señor, perdóname. Mire, le voy a dar otra, otra perlita. La rebelión. Hay una clase de rebelión que se puede perdonar. Y es la rebelión como cuando usted castiga a un niño. Proverbio dice, instruye al niño en su camino. Pero cuando hay que disciplinarlo, Dios dice en Proverbios, hay que usar la vara. Porque está en proceso de construir su carácter. Pero, por ejemplo, al hombre le dice acerca de la esposa, no que le agarre garrotazos con la vara, ¿verdad? Sino que gobierne su casa y que la ame. Es entendible en una persona tierna, pero en alguien que ya es maduro en la obra del Señor, debería de venir a los pies del Señor suplicando misericordia. Con Dios no se juega y con la rebelión Dios no anda jugando y ¿sabe por qué la gente es rebelde? Por su corazón orgulloso. Nunca acepta que se equivocó. Todos se equivocan. Oh, es que por el pastor. No, es el líder. No, es el hermano. No, hermanos. La raíz de todos los males. Dice, hasta que se halló maldad en ti. La iniquidad. El misterio de la iniquidad y de la rebelión es un misterio difícil de entender. Pero, hasta que del corazón propio surge la maldad de allí. ¿Y por qué? Porque no reconoce. ¿Qué quería Satanás? Dice, yo quiero ser igual a Dios. Quiero poner mi trono allá. No aceptaba el orden establecido divino por Dios. Y ese es el problema que hoy tenemos dentro de las iglesias. Que no aceptan el orden como Dios lo ha establecido. Y piensan y dicen, no, de esta manera es mejor. Y es por eso que eso es lo que sucede dentro de las congregaciones. ¿Cuál es la verdadera autoridad entonces? Cuando usted está obedeciendo al Padre, a la Palabra y a las autoridades el diablo no tendrá nada malo que decir de vosotros no podrá acusarlo y no podrá decir nada así es que yo invito en esta noche si hay alguna persona de aquellos que todavía no se han puesto a cuentas con Dios de los amigos que nos visitan